0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강 365 박광식의 건강 이야기 삼성서울병원 산부인과 이유영 교수와 함께 하고 있는데요. 난소암을 주제로 말씀 나누고 있습니다. 뭐 난소암에 대한 그렇다더라 식의 얘기들 오늘 짚어 보겠습니다. 난소암은 진단도 늦고 재발 위험과 사망률도 높은 고약한 암이다. 정말 그런가요?
1: 네, 맞습니다. 어 초기 증상이 없고 또 조기 진단 방법이 없기 때문에 대부분 병원에 진행된 상태에서 오시고 어 이러한 진행된 난수암의 경우 70% 정도 재발을 하십니다. 또 재발된 난수암의 대부분은 사망으로 이루어지기 때문에 어 난치암으로 분리되고 있고 어 이러한 의미에서 고약한 암이라고 볼수 있겠습니다.
0: 음. 난소암은 중년 이후의 여성들에게 해당되니까 뭐 초경부터 폐경까지 생리 기간이 긴 여성들에게 위험이 높다. 그래서 젊은 여성들은 안심해도 된다. 이렇게 받아들이건 어떨까요?
1: 네. 어, 나이에 관련해서는 일반적으로 나이가 들수록 상피성 난소암에 걸릴 확률이 높아진다고 알려져 있습니다. 상피성 난소암이 아닌 어, 생식세포에서 기원하는 난수암은 젊은 나이에 약 20에서 40대에서 호발하지만 상대적으로 드문 암종이고요 대부분을 차지하는 상피성 난수암의 경우 호발연령은 폐경기 연령을 포함한 50대에서 60대입니다. 그 여성 호르몬에 노출된 기간이 긴 경우, 예를 들면 어, 초경을 일찍 시작했다거나 폐경이 늦는 경우에는 난수암이 다소 증가한다는 보고는 있으나 난수암 자체는 워낙 매우 드문 암종 중에 하나이기 때문에 어, 본인의 생리력이 이에 해당한다 하더라도 난소암에 걸릴 확률은 여전히 매우 낮습니다. 따라서 너무 걱정하실 필요는 없겠습니다.
0: 어, 너무 걱정할 필요는 없다. 그러면 이유 없는 소화장애가 계속될 때 난소암을 의심할 수 있다. 이런 말도 있던데요.
1: 예, 어, 실제로 그 난소암 환자분들의 증상과 관련해서는 어, 70%에서 80%가 굉장히 모호한 복부팽만감, 소화불량, 복부 동통 등을 호소하시지만 어 실제로 이러한 증상을 동일하게 유발할 수 있는 상황도 굉장히 많을 수는 있겠습니다. 그래서 일차적으로 소화장애 증상이 있다면 해당 내과나 외과 진료를 보는 게 우선일 듯 하지만 단 내과적 외과적 특정 원인이 없고 동시에 난소에 혹이 있거나 복수가 있는 경우 등에서는 난소암을 한 번쯤 의심해 볼 만하긴 합니다.
0: 음, 난소암은 항암치료에 가장 잘 반응하는 암이다. 이건요.
1: 네, 글쎄요. 어, 가장 잘이라고 하면 틀린 얘기일 수는 있겠습니다. 아, 네. 난소암의 종류는 여러 가지가 있고 각각의 특성에 따라 항암치료의 반응이 다릅니다. 어, 예를 들면 상피성 난소암, 즉 난소의 껍질에서 생기는 난소암의 한 종류인 투명세포 난소암은 항암제에 잘 반응하지 않습니다. 하지만 일반적으로 말씀드리면 난소암은 다른 고형암에 비해서는 항암치료에 비교적 반응을 잘 합니다. 이러한 이유로 진행성 난소암에 있어서 최대 종량 감축술이라고 하는 수술을 하는데요 실제로 수술 후에 병이 남더라도 제거할 수 있는 종양을 최대한 제거한다는 것입니다 고형암에서는 일반적으로 눈에 보이는 종양이 수술 후에 남아있으면 이후 항암치료를 해도 완치될 가능성이 매우 희박한데 반대로 난소암은 수술 후에 종양이 남아있다 하더라도 상대적으로 항암치료의 반응을 굉장히 잘하기 때문에 다 제거하지 못한다 하더라도 수술을 진행합니다
0: 네. 그리고 탈모와 절임증은 난소암의 수술한 뒤에 어떤 부작용이다 뭐 탈모 절임증
1: 정확한 표현은 탈모와 절임증은 난소암의 수술 후에 시행한 항암치료의 부작용이다 이렇 아, 치료에 대한 말맞습니다 네, 최대 종량 감축술을 시행한 후 대부분의 환자분들은 항암치료를 시행을 하시는데요 어, 실제로 두 가지 약제를 병합해서 사용하고 있습니다 그중 하나의 약제가 특징적으로 탈모와 손발 저림증을 유발하고요. 탈모 같은 경우에는 항암치료가 끝나게 되면 다시 원래대로 돌아오는데요. 손발 저림증은 말초신경계의 손상으로 꽤 오랫동안 지속이 됩니다. 하지만 손발 저림증은 항암제 용량을 조절하는 등으로 대부분 예방이 가능하고 또 필요한 경우에는 어, 약물치료를 하면 손발 저림 증상의 완화에 꽤 도움이 됩니다.
0: 음. 또 경구피임약이 난소암의 위험을 높인다 낮춘다 뭐 여기에 대한 얘기들이 좀 혼동스럽게 있더라고요
1: 네 어, 경구피임약이 실제로 난소암의 발병 위험을 낮춘다는 것은 잘 알려진 사실입니다 아. 어. 여성 호르몬의 노출이 많이 되면 즉 초경이 빠르거나 폐경이 늦으면 난소암의 발생 위험도가 올라갈 수 있다고 아까 말씀드렸는데요 경구피임약도 여성 호르몬 종류이기 때문에 이 또한 난소암의 발병이 증가할 거라고 잘못 생각하시는 분들을 꽤 봅니다. 어, 여성 호르몬을 실제로 복용하게 되면 어, 난소에서 배란이 안 되는 등 난소의 본래 기능이 일시적으로 멈추게 되고요. 몸에서 분비되는 여성 호르몬이 굉장히 낮은 상태를 유지가 됩니다. 그래서 경구피임약은 난소암의 발병 위험도를 낮춥니다. 하지만 조금 여기서 제가 말씀드리고 싶은 것은 이 경구피임약을 오랫동안 복용하거나 35세 이상의 흡연자의 경우 경구피임약과 관련된 부작용 등도 같이 고려되어야 하는데요. 가장 대표적인 것이 혈전증입니다. 또한 유방암의 발생에 영향을 준다는 보고도 있어서 이러한 이유로 현재 난소암 예방 목적으로 경구피임제를 일차적으로 사용하는 것보다는 어떠한 이유로 경구 피임 약을 필요로 할때 난소암의 예방 효과의 장점이 있음을 환자한테 알리고 피임이 필요한 경우 여러 가지 피임 방법 중 이러한 난소암 예방 효과가 필요한 경우 경구 피임제를 선호할 수
0: 있겠습니다. 어, 난소암의 고위험군에서는 적극적으로 한번 그래도 고려해 볼 필요가 있겠습니다. 건강 365 포인트 쏙쏙이었습니다.